0: Výrok týdne.
1: Maďarsko musí zákon zrušit nebo opustit Evropskou unii, prohlásil nizozemský premiér Mark Rütte při příchodu na včerejší jednání samitu Evropské unie v Bruselu. Maďarský premiér Viktor Orbán je od unie kritizovaný kvůli novému maďarskému zákonu, který zakazuje na školách o světu o sexuálních menšinách. Skupina 16 lídrů se krátce před vrcholnou schůzkou rozhodla, že bude publikovat společný dopis šéfům unijních institucí, v němž vyjadřují pod Odporu právům komunity LGBT. Viktor Orbán při příchodu na summit zákon hájil s tím, že se netýká homosexuálů, ale sexuální výchovy dětí. Český premiér Andrej Babiš výzvu nepodpořil a prohlásil, že si chce nechat novou maďarskou normu Orbánem vysvětlit. Výrok nizozemského premiéra Marka Rüteho a dění kolem nového maďarského zákona a evropských reakcí teď probereme s našimi hosty. A tím prvním je spolupracovník Českého rozhlasu v Budapešti Gregor Martin Papuček. Dobré odpoledne.
0: Pozdravujeme z Budapešti.
1: Tak jak se ke kritice Evropské unie staví maďarská vláda?
0: neoprávnená. Samozrejme, to je krátká odpoveď. No existuje aj obširnejšia, v ktorej vládni predstaviteľia hovoria o tom, že európsky politici nevedia čítať alebo sa im nechce, že najprv by mali text zákona prečítať a potom reagovať, či dokonca útočiť. A potom tiež jedna z hlavných reakcií ide o koncentrovaný, vopred zorganizova- zorganizovaný útok proti Maďarsku pre jeho postoje k migrácii, ale aj iným liberálnym hodnotám Európskej únie a ...kutvorenému hlásaniu tzv. liberálnych postojov z Budapešti. Alebo je to aj útok preto, lebo Budapešť ostro zvykne kritizovať liberálny názorový teror. Takéto slovné spojenie tu počuť z úst vládnych politikov veľmi často no rozhodne prevláda v Maďarsku vo vládnych kruhoch aj v rámci kampane pred jarnými parlamentnými voľbami názor, že nám akože Maďarom všetci chcú iba ubližovať no my sa nedáme, vláda Viktora Orbána stojí na varte a zachráni všetko, čo je maďarskému národu sveté to je takto zjednodušene povedané
1: Gregore, a jaká slova zaznívajú od maďarské opozice? Je v tomto postoj no, ve schode s vládou, nebo to vidí
0: inak? No, Nie, rozhodne nie. Maďarská opozícia vidí v Bruseli alebo väčšine členských štátov únie, ktoré kritizujú maďarskú vládu aj za iné deficity, napríklad v justícii, v oblasti médií a podobne. Teda v nich vidí opozícia spojencov v Bruseli, súhlasí s nimi. No, povedal by som, že je tým aj v pasci tá opozícia preto, lebo vláda vo svojej masívnej antiopozičnej kampani neustále zdôrazňuje, že tato opozícia je v službách Bruselu, to Používané slovné spojenie, že v službách Bruselu, v službách Georga Šoroša liberálnych síl ergo proti maďarskému národu. Ale celkovo sa dá povedať, že opozícia je pro Bruselská, hoci aj na tej strane je bývalá krajná pravica a, podobne, a, podo, a v, v podobe strany Jobik, ak sa pátáte na ňu ešte z rôznych proti pochodů pochodov v uniformách, teda táto strana eh, hoci je súčasťou širokospektrálnej opozičnej koalice má na Brusel někdy vlastní názor, no a v parlamentě hlasovala za zákon, o kterém se teď tolik mm-hmm. hovoří.
1: Gregore, a jak se na tyto spory maďarské vlády a unijních institucí dívá maďarská veřejnost? Myslím teď nejen, pokud, nejen co se týče tohoto konkrétního zákona kolem osvěty na školách.
0: No je to zhruba polna pola, aby som to tak povedal, ale zošeobecňovať sa to nedá, že má jednotný nemenný názor. Konzervatívnejšia polovica s nižším vzdelaním z vidieka, zvykne sa to tak povedať v prieskumoch, podporuje vládu takmer bezvýhradne, teda aj v tejto téme. Najmä keď vláda teraz dokola opakuje, že zákon iba chrání deti proti škaredým a škodným sexuálnym menšinám. Na druhej strane existuje rozvetvená sieť, povedzme, organizací, aj spolkov různě zameraných sexuálních menším, které sa hlásia o svoje práva, nemienia ustupovat povedzme, to bož zo seba robiť kriminálnikov. Mm-hmm.
1: zajímalo, jestli na domácí půdě se tento postoj Viktoru Orbánovi e, vyplácí. <laughs>
0: vyvolávanie napätie sa vypláca tak to by som to krátko povedal Preto, lebo to je jeho základný element jeho politiky, jeho bytia vytvoriť nejaký konflikt konfliktnú tému zabojovať, brániť akože maďarské záujmy a, a tak proste tomu on od toho dúfa príliv hlasov čo mu mimochodom trikrát za sebou aj vyšlo.
1: Pojďme ještě k samotné osvětě o sexuálních menšinách. Jak se vůbec toto vzdělávání v Maďarsku pojímá? A také mě zajímá, proč Orbánova vláda s takovým zákonem vůbec teď přišla?
0: Je to, alebo bolo to súčasťou výuky v škole, keď myslíte všeobecne na sexuálnu výchovu, no predsa to gro zostáva samozrejme na, na rodinu. V tomto zákone nejde o sexuálnu výchovu vo všeobecnosti, ale napríklad o osvete, v súvislosti s homosexuálmi, bisexuálmi či transrodovými ľuďmi, alebo o, o, o tom, že nemožno propagovať, či robiť osvetu u detí do 18 rokov e, toto sexuálne menšinové zameranie, to zmenu pohlavia a e, akým si spôsobom propagovať alebo opisovať, robiť o tom nejakú osvetu, áno, ako ste hovorili. Na to hovoria oponenti zákona, že nikto sa nestáva homosexuálom len preto, lebo e, o nich počuje, takže je to dosť stresné, ale hovoril som treba tu vytvoriť nejakú konfliktnú tému a táto je teda dobre konfliktná téma, vidíte aj na celej európskej scéne z toho vznikol pomerne veľký konflikt, takže toto živí Orbánovu vládu. Ale chcel by som povedať podstatu vlastne, o čo tu vlastne ide. To je E, nehovorím, že bežné, ale povedzme, e, dalo by sa o tom diskutovat. povedzme, ako sa pozera maďarská vláda na práva homosexuálov. Hoci ty práva sú tu na v zásade e, existujúce. Základné práva majú napríklad môžu žiť v registrovanom partnerstve. Už síce nemôžu, nemôžu si osovovať deti, čo však mnohí obchádzajú tak, že jeden z partnerov či partneriek dieťa má a vychovávajú ho obaja rovnakého pohlavia spolu a tak ďalej. Ale v podstate toho v podstatě toho zákona. Zákon je zákerný preto, lebo dává do jedného vreca pedofilov a homosexuálov. Vláda teraz hovorí, že z Bruselu kritizují antipedofilní zákon. Opozícia je proti antipedofilnému zákonu a tak podobně, čiže propagandisticky se to ještě viac zneužíva.
1: Říká spolupracovník Českého rozhlasu v Budapešti Gregor Martin Papuček. Děkujeme za vysvětlení a hezký den přeji. Naslyšenou.
0: Vďačně. příjemný víkend.
1: A naším dalším hostem v této debatě je teď analytik Vít Beneš z Katedry Mezinárodních vztahů a Evropských studií Metropolitní univerzity Praha. Dobrý den. Dobrý den. Tak my jsme tento blok začali výrokem týdne, že Maďarsko musí zákon zrušit nebo opustit Evropskou unii. Tato slova prohlásil nězozemský premiér Mark Rutte. Jak závažná pro Budapešť podle vás může tato kritika být? A je to v podstatě kritika od většiny zemí Evropské unie?
2: Já, dobrý den, já bych jenom trochu upřesnil to, co jsme tu doposud slyšeli. Ten zákon se netýká pouze sexuální výchovy ve školách, ten zákon se týká zobrazování homosexuality nezletilím. A pokud si uvědomíme, že se tady vlastně bavíme o tom, že určitá menšina by se de facto mohla v televizi objevovat teprve až po desáté večerní, kdy všechny děti už šly spát, tak myslím si, že tady zřejmé, že se bavíme o diskriminaci. Bavíme se o diskriminaci Bavíme se o diskriminaci vůči evropským občanům. Konec konců maďarští občané jsou občané Evropské unie a to už je otázka, kterou Evropská komise nemůže nemůže brát na lehkou váhu a to je jeden z těch důvodů, proč i Evropská komise prohlásila, že Maďarsko prostě překročilo červenou čáru.
1: No a já znovu vracím do hry tu svou otázku. Jak závažná pro Maďarsko teď je tato kritika? Um...
2: Je, je, je závažná. Je My se tady nebavíme jenom o, o postoji nějaké Evropské komise. My se tady bavíme o, o frustraci většiny členských států. Ten dopis 17 členských států není jenom tak nějakým jednostranným aktem vůči Maďarsku. Ten je, ten je výsledkem dlouhodobé frustrace členských států, které navíc jsou, jsou přispěvateli do rozpočtu Evropské unie. My se tady bavíme o západoevropských státech, kteří od 90. let posílají peníze na východ v doměnce, že zde podporují demokratické nebo demokratizaci postkomunistických zemí. A let později zjistili, že vlastně jejich peníze tady podporují autokratické režimy které které si v mnohem nezadají s tím, co tady bylo před rokem 19.
1: Rozumím vám. A pane Beneši, myslíte si, že tyto výtky a i i ten dopis sedmnácti představitelů evropských, že budou mít nějaký efekt na Viktora Orbána, že něco změní?
2: Těžko říct. Těžko říct. Orbán si zachovává dvojí jazyk. My jsme tady zatím slyšeli ten jazyk, dovnitř Maďarska, kdy zachovává bojovou náladu a, a tvrdí, že brání Maďarsko před vnějšími nepříteli, což je mimochodem další podobnost s tím, co jsme tady měli před rokem 1989, ale dovnitř Bruselu aspoň občas se tváří umírněněji. Dokonce v Bruselu prohlásil, že on je přece velkým bojovníkem za, za svobodu, který pomohl položit komunistický režim v Maďarsku a že bojoval za práva a homosexuálů, kteří byli potlačováni komunistickým režimem a podobné nesmysly, ale jak říkám, dovnitř Maďarska si zachovává úplně jiný jazyk. Takže on se pokouší, on se pokouší taktizovat, konec konců je to dobrý strateg, který se umí pohybovat v bruselských kruzích, je otázkou, jestli mu to jestli tomu vůbec ještě dneska někdo poslouchá.
1: Rozumím. No, my jsme také slyšeli od Gregora Martina Papučka, že to je vlastně velký rozkol. Došlo na na velmi živou debatu. Může tato kritika maďarska způsobit ještě nějaké větší rozepře v rámci Evropské unie, v rámci třeba Vyšegrádské čtyřky a, a zbytku unie?
2: V rámci Vyšekrátké čtyřky si nejsem jistý, protože Věšekrátká čtyřka se už ani jako nepokouší nějakým způsobem prosazovat demokracii v našem regionu. Koneckonců vidíme to i z, z naší politické scény. Je možné, že v zákulisí probíhají nějaké pokusy přesvědčit, přesvědčit Maďarsko, aby, aby se trochu mírnilo. Ale rozkol, rozkol več tisky hmm. Ale rozkol uvnitř V4 bych neočekával. Ale rozkol uvnitř unie. Evropské unie očekávám. I právě z toho důvodu, že vlastně tady jde o spojení uh, zacho- obhajoby uh, unijních hodnot, to znamená demokracie a svobody a, a svobody jednotlivce, s, s penězi to, co už jsem tady zmínil. Konec no, konců jenom, abych poslední věc. Mark Rutte je představitelem nejenom liberální západní země, ale i země, která na osobu přispívá nejvíce do uhlíního rozpočtu.
1: Říká analytik Vít Beneš z Katedry Mezinárodních vztahů a Evropských studií Metropolitní univerzity Praha. Děkujeme za váš čas a za rozhovor. Naslyšenou.
2: Naslyšenou. Posloucháte Odpolední Plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. Každé všední odpoledne
0: od 14 do 18 hodin na plus.